0: Bienvenido Monroe, eh, CEO de eh, Infinity Esports, que hoy tenemos una conversación bien interesante y queríamos tener a uno de los protagonistas de la escena de la, de la escena de los eSports en Latinoamérica. ¿Cómo estás Monroe?
1: Estás no muteado. Te no, está, ¿Está teo? Teo? Sorry. Sí.
2: La típica de todo, de todo gamer, ¿no?
1: <risa> estar sí, monteado.
2: Claro. <risa> bueno, nada, no pasa nada. No, eh, súper agradecido por la invitación, la verdad. Eh, súper contento. Ya había estado viendo varios de los programas que han estado, ha estado haciendo. Ya conocía más o menos eh, lo que han venido trabajando y, y la verdad que contento de estar por acá y nada, a darle al, temi, al tema interesante, ¿no?
0: Sí, claro que sí. De verdad, muchas gracias por, por estar presente hoy. Ya creo que estamos organizados. Cada uno en su respectivo nombre. Ya. Muchísimas gracias, Menkeon, por esta rápida producción, fixeando lo que, estaba, eh, lo que no estaba bien. Entonces, ¿cómo estás, Yaelin? Bienvenida.
1: Bien, papo. Eh, bastante emocionada del podcast de hoy, sobre todo porque la semana pasada eh, por distintos temas no pudimos salir al aire, entonces hoy siento que hoy venimos recargados con un súper invitado y, y un tema muy interesante que creo que a muchas personas les va a interesar.
0: No, pues claro que sí. Obviamente sabemos que, que incluso ya estaba viendo en el chat, o sea, estábamos en la cuenta regresiva y ya había algun, algunas personas diciendo que pues tienen muchas ganas de escuchar lo que vamos a hablar hoy. Y en especial yo creo que el invitado. Creo que el invitado tiene mucho que, que aportar porque es un punto de vista diferente. Eh, y también es bueno, me parece, que, los, que tanto los jugadores sean profesionales, sean amateurs, tengan proyección o que tienen proyección profesional, sepan lo que hay detrás de una organización, eh, lo que se piensa, lo cómo se organiza, cómo se gestiona, cómo se administra. Esto no es pongamos cinco a jugar y ya. Eh, hay un tema administrativo, hay un tema de gestión, hay un tema de... Eh, cómo optimizar y gestionar los recursos que tiene la, la, la organización. Y pues precisamente queríamos traer una, una de las organizaciones más grandes de, de Latinoamérica, una, eh, una organización que no diga lo están haciendo bien, están haciendo las cosas de manera profesional, que es a la final hacia donde queremos migrar y es donde queremos evolucionar todos los que estamos trabajando en deportes electrónicos y pues quién mejor que el CEO de Infinity Esports, uno de los equipos que se ha destacado precisamente por ser eh, victorioso en las distintas disciplinas que participa ya entonces eh, Monroe primero que todo ¿Cuántos uh -huh. equipos, cuántos rosters tiene Infinity Sports en este momento? Ahorita
2: ya contamos con 10 rosters estamos hablando de una gama de juegos que ya creo que a veces hasta se me olvidan de en cuántos estamos porque son un montón estamos desde Rainbow Six LOL eh, CSGO, FIFA eh, Clash Royale eh, Gran Turismo, Free Fire LOL, eh, Dota 2, Valorant y PUBG Mobile entonces, PUBG hay... Mobile,
0: PUBG que cada vez se pone más interesante, no sé por qué la escena competitiva del PUBG, incluso no, no sé por qué porque no juego PUBG, pero me gusta ver cómo tiene mucho, mucho apoyo en, en la región, es decir eh, no solamente el Mobile, sino también el PUBG normal eh, se hace presente, no es que tenga muchos, bueno yo no voy a decir que no tiene mucha fanaticada porque es que sí tiene mucha fanaticada que yo no lo sigue es diferente, porque es que he entrado a en un par de streams y digo yo Aquí hay una escena fuerte, lástima que no soy tan fan, un tema muy personal. Mi problema ni quiero es con PUBG, sino con los Battle royal, No soy capaz con los Battle royal, eso ya es eh, muy personal. Pero eh, que me parece que interesante ver cómo los shooters van creciendo eh, poco a poco. Y aunque todavía hay uno que manda la parada fuertemente, como lo es el League of Legends, eh, todos los demás están eh, construyéndose fuertemente. Por ejemplo, en Free Fire, ¿cómo están, Monroe?
2: Free Fire creo que es la escena que creo que ha sorprendido a todos, principalmente Latinoamérica. Latinoamérica se ha convertido en, en una potencia en Free Fire. De hecho, el campeón actual mundial es Brasil. Nosotros competimos en el último mundial y quedamos quinto lugar. Entonces, sí, sí da a entender de que Latinoamérica tiene, tiene el, el, el potencial ¿no? para, para estar en este tipo de, de videojuegos y principalmente por, el, por el, el, el nicho que ataca Free Fire, ¿no? que es un juego que va dirigido a teléfonos de gama baja, no necesariamente tienes que tener el último eh, teléfono de, de su marca en gama alta, sino que cualquier teléfono te mueve el Free Fire, lo cual abre el abanico de posibilidades para la cantidad de gente que puede participar, competir y jugar este juego, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, creo que en la última Copa América tenía 350 mil viewers, solamente la transmisión latinoamericana, o oh, sea, sí. la de, la, la de, la de LAN, por ejemplo. Sí, sí. Porque sí. Brasil también está incluido. Ahora imagínense la cantidad de brasileños que también estaban en su transmisión. Entonces, Me más o menos en... son números absurdos.
0: Me pareció interesante porque hace poco tuve una discusión. Yo estoy metido en 20 grupos de WhatsApp sobre deportes electrónicos. Estoy en grupo de WhatsApp de Rainbow Six, de Valorant. Más de Valorant tengo cuatro, de Rainbow Six estoy en dos. Y así y en alguno de esos. Se tocó el tema de Free Fire, porque Free Fire creo que iba a ser televisado a nivel eh, nacional en el Perú, si no me falla la memoria, Perú, en Ecuador, a través de televisión abierta, un torneo. Y entonces alguien dijo, pero pero ¿por qué Free Fire y no un deporte electrónico más, de, de, más robusto? Y le digo yo, porque es que los números que tiene Free Fire no los tiene, sino de pronto League of Legends. ¿Ya? Les digo yo que a uno no le guste un, un, un juego mobile o que no le guste ese tipo de juegos, no quiere decir que es, no exista una escena muy fuerte. Y lo que tú estás diciendo, incluso tanto que los dueños de Free Fire tienen su propio servicio de streaming uh -huh. y es buenísimo. O sea, tiene
2: audiencia y mucha audiencia y audiencia de calidad. Sí, exacto. Pero, o sea, el, el crecimiento ha venido, he venido exponencialmente.
1: Sí, no, fíjate que yo creo que no es solo con Free Fire, sino en general con todos los juegos de mobile. Eh, al principio la, la audiencia estaba como por ejemplo, con el Clash Royale, era como, ¿en serio se van a tomar en serio ese juego? O sea, ¿en serio van a hacer una escena competitiva de este de ese juego? Y ya después la gente empezó a ver que había cada vez más gente compitiendo y que realmente se estaba moviendo bastante. Y creo que pasó lo mismo con el Free Fire. Obviamente a eso súmale lo que decía Monroe, que es un juego que lo corre cualquier panelita. Entonces hace que, que se mueva muchísimo más
0: y yo soy muy fan de ese tipo de juegos y aquí vamos a ir cambiando un poco a poco la, la, la conversación eh, uno de esos juegos que corre hasta en, en una cafetera literalmente así es que se dice en el argot es League of Legends ¿ya? Eh, League of Legends es un juego que se destaca porque la gente en un portátil super basic lo juega sin ningún problema ¿ya? Eh, y ahora Riot que saca Valorant que no es al mismo nivel, pero sí es un juego muy agradecido con computadores de recursos limitados, con computadores que eh, tienen tecnología de hace dos o tres generaciones puede tirarte los más de 60 FPS sin ningún problema. Entonces, en vez de decir que los juegos que son limitados gráficamente, eso está mal, a mí me parece al contrario, me parece genial. Incluso lo vemos en un juego que no lo considero un deporte electrónico, pero sí que se puso muy de moda el Among Us ya, uh -huh. Ese, o sea, es que literal corre en un celular, o sea, literal corre en un celular. Entonces, eh, que un juego eh, no tenga tanto nivel gráfico, no tenga tanta parafernalia para correr al contrario, a mí me parece bueno, incluso un tema de los que en algún momento jugamos con Three strike siempre decíamos, es que uno no juega a una resolución de ni siquiera de Full HD o sea, es que uno no llega ni siquiera a Full HD o sea, uno, entre menos resolución, mejor porque te da más FPS Entonces, eso me parece que es bastante positivo y que son juegos que empiezan a, a ser protagonistas dentro de la escena entre esos, Valorant, donde son bastante exitosos los jugadores de Infinity, ¿cierto Monro?
2: Sí, tenemos la dicha de tener un buen roster que, que, bueno, también son jugadores que han venido la mayor parte de, de CSGO. Creo que, creo que ese es uno de los pluses que muy probablemente en nuestro roster tenga, que el valor es como que un CSGO con podercitos. Entonces, simple y sencillamente tienen ese pequeño plus de que ya las mecánicas y además muy posiblemente, muy posiblemente, perdón, sean, sean básicamente las mismas. El control del recoil y todo es, es muy similar. Entonces, creo que, que, que les da una ventaja extra, ¿no? Y algo que sí quería comentar y darle, darle un punto de fuerza es algo que estabas comentando ahora de que no necesariamente porque no te guste el juego no quiere decir que no exista una escena grande. Yo empecé también en shooters, yo competía en Battlefield 4, así empezó Infinity hace añales eh, y justo eh, quería resaltarlo porque Battlefield era un juego que te costaba 60 dólares, muy probablemente muy similar a lo que es Call of Duty hoy en día. Eh, y nunca tenía el, el, la audiencia ni el desarrollo en infraestructura en cuanto a torneos y demás que tenía LOL, porque creo que LOL en ese momento en 2013 eh, siempre ha sido el, el juego top ¿no? sí, pero que es lo que pasa lo es. Sí, sí, lo es. Diciendo, ¿no? pero estoy, es como para darle a la gente a entender de que el juego caro igual PC cara juego gratis igual PC más económica lo cual abre este panorama que un montón de gente lo juegue y al final de cuentas permite desarrollar una escena simplemente por la cantidad de gente que está ahí. Porque el no Warzone solamente... se
1: burla de esa regla.
2: Es, es el único que creo que, que <risas> se nos va un poco, y el, y el PUBG en su momento, porque era súper mal optimizado, no sé cuándo salió, era súper malo, por mejor PC que tuviera, no corría el juego. Entonces, eh, eh, sí, efectivamente, el juego eh, malito de gráficos, digámoslo así, entre comillas, termina siendo el que pega, ¿no? Y es claramente porque atrapa a un público que, que los otros juegos están mucho más segmentados, ¿no? Simplemente de que es que juego caro.
0: estamos en Latinoamérica, También. o sea, aquí conseguirse un computador que corra sí. juegos 4K a 120, 144 FPS es impagable. O sea, seamos sinceros, eh, sí. ¿por qué funcionan tanto los juegos que son limitados gráficamente en Latinoamérica? Pues porque armarse un buen computador es muy costoso. O sea la inflación y el tema de la moneda cambiaria nos castiga muchísimo, y por eso, pues, nosotros nos va bien en los juegos que, que es un poco mal limitado, y eso no está mal. Incluso eh, Infinity no tiene roster, pero me acuerdo mucho de Crossfire. Ajá. Crossfire era un juego también súper limitado gráficamente, pero la escena colombiana de Crossfire era impresionante. O sea, tanto que los desarrolladores pusieron servidores en Colombia. Porque la población colombiana que jugaba Crossfire era bastante alta y éramos mejores que los brasileños, que en ninguna otra disciplina hemos sido mejores que los brasileños. <risa> el el creo, que, sí. que,
1: creo que quedaron de terceros, ¿no? En, en un, a nivel mundial. un campeonato mundial. Sí, uh -huh.
0: A nivel mundial. Y, y lo que te digo, y ellos cogieron la plaza de Latinoamérica. Es decir, se la quitaron a los argentinos, se la quitaron a los brasileños, sobre todo a los brasileños. O sea, Colombia era mejor que Brasil a nivel de Crossfire. Pero ¿por qué? Porque los muchachos. De pronto lo que tú dices, un Battlefield, un Call of Duty, eh, limita muchísimo. Y aquí hay un tema que tú estabas diciendo, Yelling, el éxito del Call of the Warzone no está en que sea poco potente, o, o sea, que sea limitado gráficamente o no. Está en que es el primer juego, o bueno, el juego más popular, crossplay. Entonces, como ahí juegan los de Xbox, los de PlayStation y los de computador juntos, los números son tan grandes. Eh pero incluso en computador casi no se ve gente jugando. Yo soy muy activo en Warzone y siempre me tocó jugar con gente a PlayStation y Xbox, PlayStation y Xbox. De vez en cuando me sale uno de, de computador, porque los de computador están jugando otras cosas. No digo que no se juegue, pero lo que estoy es que la gran masa está en consola. Ese es, el, ese es el éxito que tiene Warzone. Ahora, eh, estabas contando, Monroe, que arranca Infinity, creo que estabas contigo compitiendo en Battlefield uh -huh. 4 y cómo uh -huh. es ese proceso de construirse a lo que es hoy.
2: Primero abrir los ojos y darse cuenta de lo mismo que decías, ¿no? El juego que te gusta no necesariamente es el mejor, ¿no? Y claro, cuando yo empecé era Battlefield, Battlefield, Battlefield y enfocadísimo en eso. Y nunca empecé en League of Legends. Era como que mi última alternativa. Creo que la gente que muchas veces venimos de shooters hasta en cierta forma menospreciábamos un poco el LoL y era como, ah, ese juego lo corre una calculadora, ¿no? Y entonces era como que esa, esa inmadurez que debía en ese entonces, pero luego claramente cuando la escena de Battlefield se, se muere en Latinoamérica, eh, nosotros éramos un equipo que en ese momento teníamos un sponsoreo eh, de una marca de periféricos y éramos como de los pocos equipos que habían con, con un sponsoreo y aún así éramos de Costa Rica. Entonces salir de Costa Rica iba a ser una tarea muy difícil, ¿no? país de Centroamérica con poca inversión y demás. Entonces, creo que la única forma era apuntar al League of Legends, que era el juego sí. del momento y era como para decir no perder el proyecto, no perder el, el sponsor, y decidimos entrar en LoL. Eso fue eh, por ahí el 2016. Empezamos desde lo que se llamaba en ese entonces Riot Open, que era la tercera división. Sí. Después subimos al, al CDL, y luego subimos a la LLN, ¿no? Y después se viene todo el golpe de realidad, porque yo empecé, creo que como, como la mayor parte de todos nosotros, siendo un jugador, y ya. O sea, no, no, no iba más allá. Cuando nosotros clasificamos a Primera División, eh, Riot Games se acerca y nos dice, bueno, ahora tienes que venirte para México, y tienes que tener sociedad anónima, tienes que tener casa, tienes que tener la casa equipada, además de eso, tienes que, que tener comida, tienes que tener todo, ¿no? Entonces, mi pregunta, y creo que una de las pruebas más grandes durante todo este proceso es, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco esa cantidad de dinero que ocupo para irme a un país que no conozco, a montar una empresa que tampoco sé cómo se hace allá y empezar de cero? O sea, pues, era, una, era una, 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 una prueba enorme y la opción que tenía era básicamente eh, sacar un préstamo bancario entonces, endeudé el alma y me, fui para, me, me vine para México a jugarme una ruleta rusa de salía bien o salía mal. De hecho, no sé si recuerdan, pero ese primer split estuvimos a punto de jugar promo-relegación. Entonces, era como que endeudado, a punto de descender de nuevo, no puede ser. O sea, no. <risa> eh, tras de todo ese primer split, y eso tal vez la gente se va a identificar, porque hay gente que también no sabe esta parte de la historia de, de Infinity y todo eso. Nosotros el, el midlaner de Infinity en CDL y todo eso era Shura, él es, es nicaragüense pero tiene toda la vida de en Costa Rica, entonces no tiene acento, no tiene nada, es, es un tico más, ¿no? Uh -huh. Y resulta que en último momento se vuelve y me dice, mira, yo soy nicaragüense, nunca tramité mi residencia en Costa Rica, por lo tanto yo necesito visa para entrar a México. Uh -huh. Y ya él estaba con papeles firmados y todo ante Riot y resulta que yo estaba endeudado tuve que mandarlo, la hizo en Costa Rica, se la rechazaron, lo mandé a Nicaragua, se la volvieron a rechazar, lo vetaron por seis meses, no podía entrar a México ni solicitar visa por seis meses y ahí es donde aparece el y qué vamos a hacer, necesitamos un mid laner y no tenemos, avisamos a Ryan, y Ryan nos dije tranquilo, multado por tres mil dólares por tener un jugador firmado que no va a poder viajar, entonces endeudado, con sin mit y multado.
1: Y como prestado. Y, y, y en el
2: primer año, y en el primer año, o sea, ni siquiera había llegado a México, ya estaba multado. Y fue, ¿y ahora qué hacemos, no? Y empezamos a escarbar en CDL y aparece la figura de el gran colombiano Cotopaco y fue como que esto, esta es la que hay. ¿Nos la jugamos o no? Y fue como, bueno, juguémosla. Y nos fuimos por Coto Recuerdo que Coto, tras de todo, llegó a México y lo deportaron. <risa> no, la, no, tocó, sí, no, sí, para. sí. O sea, Coto Paco llegó a México, se puso nervioso, o sea, tenía 18, tenía como tres días de haber cumplido 18 años. Eh, llegó a México y literalmente lo metieron al cuarto este que te interrogan y toda la cosa porque se puso súper nervioso en migración y cuando yo me di cuenta, yo llamando a la embajada y todo, a ver qué podía hacer para que me ayudaran, y cuando, cuando lo veo está online, y dicoto ¿y dónde estás? No, parce, ya yo estoy aquí en Bogotá, o sea, ya estaba en Colombia, y yo ni siquiera había logrado hacer que me, que me ayudara en la embajada. Después fue todo un lío con los papás, claramente eh, asustados, porque le dijeron que era un delito federal entrar a México no sé qué, que, que como él se puso nervioso, pensaron que quién sabe qué ocultaba, y entonces le metieron miedo, los papás super asustados, cuando eso nuestro jungler era Wico, que también es colombiano, entonces Huico, vení, hagamos una videollamada y que los papás de Coto vean que hay un colombiano y que existe la casa y que, que no es algo raro, ¿no? Porque quién sabe lo claro. que pensaban, ¿no? No Y, y Colombia es, es un poco complicado eso de andar viajando uno por el
0: mundo sí, con, no, con excusas no. raras y sobre todo lo que te veo, el deporte electrónico es que apenas hasta ahora, o sea, 2020-2019, es que eh, los adultos están entendiendo un poco cómo funcionan los deportes electrónicos. No me imagino en el 2016-2017 eh y lo que te digo, pues conocemos que el contexto entre Colombia y México hay un tema que nos, que nos une bastante <risa> y eso, eso puede ser eh, lo que tú dices asustador para unos padres de familia que su hijo se les va a ir de país a jugar videojuegos
2: Sí, 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 no, y, y complicadísimo y en ese momento aparece la marca esta de periféricos y me dice, Ey, mira, para ayudarte te voy a dar dos mil dólares porque solo me daban headset en ese entonces o sea, no había un apoyo okay. económico, todo era como que de tu propia bolsa y sacrifica, uh -huh. y métele, y métele, y me envía dos mil dólares, y yo, bueno, con esto compramos algo, porque esa es otra parte de la historia que la gente no sabe, la plata que yo saqué, no me terminó de alcanzar, o sea, nosotros no teníamos escritorios, no teníamos camas, eh, con lo poco que sobró, lo que hice fue comprar eh, palets, eh, tarimas de esas, de, de, de madera, donde transportan uh -huh. productos, y de tres tarimas, clavos, y armábamos la mesa, o sea, esa era la, el escritorio, no habían eh, escritorios, la cama eran dos pales el colchón encima y vámonos o sea, así sobrevivimos hasta el mundial o sea, así clasificó infinito el mundial, teníamos sillas de estas de, de las pequeñitas de, 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 de no sé, 30, 40 dólares esas eran las sillas, o sea, no, no había más nada de hecho pueden ver, hay algunos videos en, en YouTube donde se ve eso entonces eh, me dan estos dos mil dólares ya convenzo a los papás de cotopajo que lo dejen viajar Voy a comprar el vuelo, pero como Coto vive en Neiva y era de en un Neiva, día para sí. otro, era de un, de un día para otro que él tenía que viajar porque él llegó a, a México, si mal no recuerdo, creo que era como un domingo en la noche y la LLN se jugaba miércoles y jueves en ese entonces. Creo que era entre semana y en la noche. Entonces compré el vuelo de un día para otro y me costó $1,800, o sea, de los Uf. $2,000 que me pasó la, la marca me quedaron $200, entonces era como no puede ser, o sea increíble todo lo que estaba todo pasando, salió mal todo salió mal entonces nada o sea eso es parte de la anécdota de, de Infinity y, y creo que que siempre he sido también muy partícipe y de comunicarle también a la gente el tema de los valores y el esfuerzo y la perseverancia porque creo que cualquier proyecto que, que uno tenga como persona siempre tiene que incluir ese tipo de cosas nada cae del cielo eh, así que nada es parte, para que la gente también vea eh, de dónde realmente salió todo, ¿no? Y que no sí. crean que apareció una mega empresa y puso todo y no. O sea, realmente se luchó por años y realmente hubo un sacrificio enorme por parte de muchas personas. No puedo decir que soy solo yo, porque eso es mentira. O sea, sí, porque
1: también una, un jugador irse un a, a otro país a dormir prácticamente en el piso jugar. No, en palettes, Seguramente, en más Seguramente
2: más incómodo. Seguramente más en su casa. Sí, sí, sí. O sea, eh, también, por ejemplo, el hecho de que, bueno, por ejemplo, Coto es súper, 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 ¿cómo se puede decir? Es que no sé en Colombia cómo se interprete, pero digamos que no le gusta el Chile. Entonces va a un país donde el Chile es eh, el ah, número okay. uno donde todo el es picante. Entonces es como que, imagínate, ya empiezan los jugadores a tener problemas hasta estomacales por la comida. Entonces son un montón de cosas que la gente no, no, jamás le pasa por la mente cuando ve claro. la transmisión del torneo. O sea, la gente no tiene ni idea del montón de cosas que hay detrás de fondo, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, tú mencionabas eh, dentro de la anécdota que así estuvieron hasta el Mundial, ¿no? Uh -huh. y, y, y a mí me causa bastante intriga eh, cómo hicieron, pues supongo que después de, de el buen desempeño que tuvieron en el Mundial, independientemente de lo que pasara, por favor no me lo recuerden, eh, y... Fue como un hito para la para Infinity, es decir, después de ahí supongo que empezaron a, a aparecer más contratos, más sponsors, o, o cómo fue ese proceso.
0: Espérate que aquí hay una pregunta precisamente de Andrea Riaño que dice No, no tienes que responder textual, puede ser un poco genérico la, la respuesta, pero ¿cuánto dinero da clasificar al Mundial o qué tanto aporta económicamente
2: clasificar al mundial a una organización? Ok, eso es una pregunta que normalmente la gente hace, es súper común, pero que cuando uno dice el monto la gente piensa, ah, guau, wow, eh, quedaron súper bien. Lo que la gente no tiende a saber es que normalmente las, las eh, organizaciones negociamos un contrato donde los jugadores tienen un porcentaje de ese premio. Entonces al final lo que realmente se gana la organización es una minoría del premio total. Entonces, por ejemplo, ganar la LLA o la LLN en ese entonces, creo que eran como 20 mil dólares. Y eso, ganar la LLA te daba 20 mil dólares y ya con eso estabas en el mundial. Pero esos 20 mil dólares, el 13% iba para cada jugador y al final la organización lo que ganaba era el 9 o algo así, dependiendo. Creo que el coach tenía otro porcentaje. Bueno, eso ya fue en 2018, no recuerdo cómo está el contrato en ese entonces. Pero al final, digamos que la organización se llevaba un 10%. O sea, 2 mil dólares. 2 mil
1: dólares, no sí. nada, o
2: sea, no, no ni para el alquiler, la, el agua, el internet y, y la comida de un mes, o sea, no te alcanza entonces, o sea, básicamente el retorno de inversión de, en, dentro de los esports no está en ganar los torneos, el retorno de inversión está claramente en los patrocinadores en los ingresos que puedas generar con el contenido, con, con todo esto que puedas realizar pero en los, realmente eh, no está la, la parte económica en ganar los torneos, y creo que no está ni aquí, ni en LEC tal vez en en algo más como Asia o algo por el estilo, creo que el price pool sí es mucho más elevado. Claramente tienen, quién sabe cuántas veces la población que tiene nuestros países, pero eh, creo que es, eh, por lo menos en Latinoamérica no funciona de esa manera. Hay que trabajarlo diferente.
0: Sí, aquí hay una, una pregunta que hicieron desde el principio, Tatiana. Eh, que cómo hacen para buscar nuevos talentos y potenciarlos. Él ya la, el caso puntual de Cotopaco, del que ya hablamos, pero pues porque en ese momento Cotopaco era un jugador revelación, un jugador que venía nuevo, que estaba entrando a la escena y empieza a destacarse. ¿Cómo se hace esa labor, Monroe, de buscar jugadores que todavía no son grandes eh, estrellas, sino más vale futuras promesas y hacerlos eh, que se vuelvan profesionales?
2: Bueno, creo que hoy en día, por lo menos en Infinity, lo trabajamos muy diferente a como lo trabajamos de 2018 hacia atrás. 2018 hacia atrás era como que, por ejemplo, Coto, recuerdo yo hasta el día de hoy, y creo que eso a mí me identifica mucho con Paco por, por todo lo que él tuvo que vivir. O sea, yo pasé, o sea, a como, a mí me dolió mucho, por ejemplo, la salida de Coto eh, este año, porque para mí Coto era como que la puerta principal de la casa de Infinity, ¿no? O sea, era inamovible eh, de todas las maneras y todas las formas, porque Coto creció con Infinity. O sea, Coto él, él fue el jugador, la cara de Infinity durante muchos años. Creo que él creció como persona y como jugador dentro de la organización. Coto llegó siendo un niño tímido que no le hablaba ni a sus compañeros y terminó siendo el que más hablaba, el que más daba entrevistas, el que más quería participar, el que, sí, yo le entro, yo le entro, yo viajo, yo voy, yo hago. Eh, el que más esfuerzo hasta el último día de entrenamiento de Infinity 2020 le puso entonces creo que siempre me siento muy identificado con Coto porque la organización fue creciendo conforme él iba creciendo entonces creo que siempre estuvo como muy enlazado y, y siempre se lo he dicho Coto llegó a a, a a Infinity porque no nos quedaba de otra opción y tenemos que buscar a otra persona y de hecho en ese momento la gran figura era Hobler, era la revelación real de ese momento Coto, yo sé lo que es estar en un summit de Riot Games y que los dos otros dueños de equipos me digan, la peor contratación que pudiste hacer es Coto Paco. Porque Coto en ese entonces era como que catalogado el jugador meme del Solo Q. Pero llegó a Infinity y cambió como que su chip y empezó a esforzarse de una forma que nadie más se esforzaba. Tal vez todo el mundo estaba durmiendo y Coto Paco estaba jugando Solo Q. Y empezó a hacer esa revelación y casi que llegó a apagar de cierta manera la, la luz o el, o el brillar que traía Hobler, que al final, bueno, tuvo sus cosas, Havok se fue, se derrumbó, y todo eso que le pasó en su carrera, y creo que eso también le dio un tropiezo a él en, en su crecimiento, pero, pero Coto como que se, se, se impulsó, ¿no?, del montón de cosas que le pasaron, ¿no?, porque toda la gente era como que menospreciaba a Cotto y todo eso, y al final como que él siempre se alimentaba más bien de eso y empezó a crecer, ¿no?, en el caso, un caso puntual que yo creo que en esta, en esta pregunta de cómo hacemos para el, para el crecimiento del talento, un caso puntual siempre fue, el, para mí y siempre lo pongo de ejemplo, es el de Renju. Renju nunca compitió pero ni en tercera división. Nosotros lo sacamos de un cibercafé en Perú al cual ni siquiera él tenía dinero para pagar. Yo le enviaba dinero a un manager actual de la LLA, que es peruano, le enviaba dinero por Paypal y él le pagaba el el cifre café a Renju para que pudiera mantenerse en solo queue y excrimiando con el equipo en off season porque no tenía, no tenía PC, no tenía teclado no tenía mouse, no tenía nada mucho también de este tipo de cosas han sido el buen ojo que tenían los coaches en ese entonces creo que Latinoamérica tiene un pequeño problema de reciclar mucho los jugadores y eso es un tema que como que no le estamos dando oportunidad a las nuevas figuras eso por un lado y bueno, eso, eso fue como hasta 2018, ¿no? De hoy en adelante, o sea, de 2018 hacia acá, lo que hemos hecho en Infinity es tener una mesa deportiva, por lo menos en cuanto a LoL, donde tenemos cuatro personas que se dedican siempre sencillamente a estar viendo las diferentes LVPs a estar viendo eh, cómo están jugando los, los players, qué hay por ahí en SoloQ también, y estar analizando todo este tipo de factores eh, para luego tener entrevistas o acercamientos con ellos para ver si lo podemos incluir. Entonces, siempre estamos como que hay cuatro personas dedicadas a eso. De hecho, entre esos está, está Arce, que es muy querido por la comunidad. Arce es parte de esa mesa deportiva y es parte de las personas que se quedaron en Infinity y que siguen trabajando eh, dentro de la organización, no solamente haciendo sus, sus streams, sino que ya en una parte más deportiva y creo que ha aportado muchísimo, ¿no? Entonces, eh, hoy en día sí se trabaja muy diferente hace, hace unos años, como les digo, o sea, tenemos gente 100% dedicada a, a mirar talento, ¿no? y a mirar nuevas, nuevas figuras.
1: De hecho, incluso creo que aquí una opinión personal, muy personal sobre lo que dijiste, eh, a veces ni siquiera en LVP se encuentra el mejor talento, porque precisamente las LVP hacen exactamente lo mismo, eh, reciclan jugadores y reciclan jugadores y no no le dan oportunidad a las nuevas generaciones digamos ya no es como antes que de la nada salía un jugador revelación a, 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 en la escena y la rompía ya casi eso no se ve, por lo menos acá en Colombia son los mismos jugadores desde que empezó prácticamente y los que han entrado son uno o dos que ya sonaban por ahí pero no habían tenido la oportunidad de entrar
2: Sí, sí es, es muy común ¿no? es muy eh... común esa práctica hoy en día. Igual es Hola. que así funcionan un
0: poco los deportes convencionales, por ejemplo, en el fútbol es muy normal que siempre estén intentando buscar estrellas que van de un lado a otro y son muy pocos los equipos que se dedican a empezar a tener una cantera, ya una academy, unas inferiores, o eh, miran hacia esos equipos pequeños que tienen futuras promesas, las compran muy baratos, los potencian y después los venden muy caros. Ya digamos que es un tema deportivo, llámese esports o llámese deportes convencionales. Y, y un poco funciona así, o sea, al ser la LLA, la liga top en, en Latinoamérica pues uno siempre está queriendo llevarse el jungla del otro o el mid del otro o el top del otro. Si ¿Sí me entiendes que es como el, eh, el que se sabe que destaca o el que sorprendió en esa temporada y como mi equipo no fue campeón o no, ni siquiera estuvo en semifinales, creo que con este de allá sí me puedo yo potenciar y a veces eso ni siquiera funciona. Pero lo que tú dices, hay mucho talento y sobre todo en nuestra región, en un deporte como el League of Legends, donde entre la cantidad exuberante de personas que lo juegan, eh, hay personas que, que empiezan a destacar. Y lo que tú estabas diciendo, Morro, que es importante de tener un, un equipo deportivo que no solamente esté mirando al vecino, sino que esté mirando eh, los, los rankings, que pues, menos mal League of Legends lo tiene, que esté jugando y empiece a ver quién se destaca o los mismos jugadores cuando juegan en su solo queue o están jugando eh, ellos como equipo eh, rankings eh, digan, oiga, mire que este man que está en un rango, un rango importante eh, siempre que me sale nos, nos, nos está destruyendo y no está en ningún equipo, es un jugador, llamémoslo casual pero muy bueno, intentemos hacer ese acercamiento que es para mí lo que deberían estar haciendo muchos equipos y es muy chévere saber que, que Infinity tiene cuatro personas destinadas precisamente a ese tipo de gestión
1: lo que pasa es que creo yo que acá en la TAM es un poco difícil hacer eso, papo, porque o sea, cuando ya un jugador es muy bueno en LAN, se va a jugar en NA, y pues, ¿qué, ¿cómo hace, por ejemplo, esas cuatro personas de staff para saber de todo ese top players de NA cuáles son de LAN y cuáles no? Entonces, eh, es difícil. O sea, digamos que aquí la solo queue de LAN se la toman en, en meme, los jugadores que, que juegan bien. ¿No? Sí, entonces, sí. Eh, eh, o sea, en esa parte sí los entiendo, en que ellos se vayan a ver las LVP porque es el único lugar donde más o menos puedes encontrar buen talento. Porque los mejores jugadores no están jugando en la.
2: Sí, una de las cosas que por lo menos nosotros tratamos de filtrar en ese mismo sentido que estás, que estás mencionando es con Arce, por ejemplo. Arce sigue estando en Challenger, ahora está en NA. Entonces, él de hecho, eh, su mayor parte de solo que es NA. Entonces, creo que por ahí tenemos esa pequeña ventaja porque él sí está y mucha gente lo conoce. O sea, de Latinoamérica, en la escena del LOL, todo el mundo conoce al Cholo, ¿no? Entonces, claro. muchas veces, tal vez él no sabe que esa persona es de Latinoamérica, pero le escriben, eh, mira, Cholo, eh, yo soy de, no sé, eh, Ecuador. Entonces, resultó que ya, ahí ya hay un enlace, ya se dio cuenta quién es, ya lo ve jugar y demás, y por ahí puede haber una pequeña comunicación, ¿no? Pero, pero sí tenemos como que esa pequeña ventaja. Por dicho, tenemos exjugadores que siguen jugando y que nos ayudan en ese sentido. Tal vez si tuviéramos puros coaches, no nos damos ni cuenta. Pero, claro. pero en este caso sí sí tenemos ese pequeño plus, por decirlo así.
0: Claro, eso es una, una ventaja. Hay una pregunta que hicieron acá en el chat que quiero hacer una aclaración primero antes de hacer la pregunta. Y es, Dicen que si Infinity piensa expandirse a otros juegos aparte de los 10 que en los que ya están porque hay que dejar claro, de pronto eh, Fabián llegó tarde, en estos momentos Infinity tiene 10 rosters que van desde el Rainbow Six hasta el Valorant, pasando por FIFA, por Gran Turismo, por Free Fire, por Dota 2. ¿Qué otros o, o cómo hacen ustedes para identificar que este juego tiene potencial y tiene capacidad de, de explotarse?
2: Ok, voy a hablar un poco también de un punto más comercial y de mercado, o mercadeo, por decirlo así. Y es algo que la gente, mucha, mucha gente eh, todavía no entiende, ¿no? Por ejemplo, un juego como FIFA, si bien Janos eh, es uno de los principales exponentes, estuvo con nosotros hasta este presente año y ahora se fue a un, a un equipo de Europa, eh, pero FIFA, si te pones a ver la cantidad de audiencia que tiene FIFA versus cualquiera de los otros juegos, FIFA es el más pequeño. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda del FIFA. ¿Qué te da el FIFA? Te da muchísimo, muchísimo. Que, algo que no te da LOL, algo que no te da Valorant, algo que no te da ninguno de los otros juegos. Y les voy a decir qué es lo que te da el FIFA. El FIFA te da el enganche para firmar cualquier patrocinador que vos quieras ¿Por qué? Porque las marcas de Latinoamérica, hablemos de marcas, vamos a dar un ejemplo, Gillette. Nosotros logramos Gillette gracias a FIFA. No fue por LOL, no fue por haber ido al Mundial. No, fue por FIFA, ¿por qué? Es sencillo, la, la, la persona que maneja el marketing de, de Gillette es un señor de 40 y pico de años, al cual si le llegas con un plan comercial enfocado en League of Legends, te va a mandar, perdona la expresión, al carajo en dos segundos. Pero si le llegas con algo que conoce, como el FIFA, el fútbol, que es lo popular en nuestro continente, es muchísimo más fácil engancharlo hacer que te ponga atención. Y ya luego le dices, bueno, todo bien, ¿no? Todo cool. Ok, el FIFA no es lo que más a la gente, es esto, es esto y es esto. Y ahora le abres el panorama, pero primero le enseñas. Latinoamérica en las marcas, y por eso es algo que hasta el día de hoy es, ha sido un trabajo largo, ha sido difícil, pero que todavía está en proceso, es abrirle los ojos y educar a la gente, desde padres de familia hasta marcas. Porque todavía estamos en un proceso de educación y de formación de todas estas personas que al final juegan un punto súper importante dentro de nuestra escena. Los padres de familia para que le dejen a los, a los chicos jugar. Y, a, y las marcas para que apoyen. Tanto organizaciones como ustedes, eh, equipos, etc. O sea, todos necesitamos que esas marcas abran los ojos. Porque no podemos vivir toda la vida de marcas de periféricos y de componentes. No tienen el presupuesto. Que realmente necesita la escena. Si vemos otras escenas como Europa o Asia, ya tenemos marcas de automóviles ahí, tenemos marcas de restaurantes ahí, tenemos marcas eh, de seguros médicos, de tarjetas de crédito, de, o sea, infinidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los videojuegos.
1: De cuchillas, de afeitar.
2: Correcto, entonces ya están ahí. De hecho, bueno. algo que nosotros logramos, eh, y no sé si ya lo lograron ver, yo lo tití ahora temprano, logramos una participación con Mastercard de Guayloto y Gentix. Y en este momento, Guayloto y Gentix son la cara de Mastercard en Uruguay, Chile y Argentina. Y ahí están saliendo dos comerciales de ellos, justo en, en estos países. Eh, ahí lo pueden ver en mi Twitter, ahí coloqué los dos links para que la gente los pueda ver. Entonces, o sea, sí estamos logrando eso, pero no podemos solos. ¿eh? Ocupamos que todo el mundo claro. empiece a trabajar en eso. Entonces claro. eso es algo de lo, que, de lo que la gente tiene que también entender un poquito de, del por qué Sim Racing, por ejemplo. Sim Racing es porque claramente estamos tratando de negociar con marcas de autos Claro. y Sim Racing son autos. Y FIFA pues nos abre la posibilidad, Gillette, la competencia de Gillette, eh, McDonald's, eh, Coca-Cola, un montón de marcas que posiblemente si no tuviéramos FIFA no nos voltean a ver.
1: Sí, bueno, y de ahí eh, me sale una pregunta que de hecho ya la tenía planeada hacer y creo que, que ya la, o sea, la acabas de responder y es, ¿cómo hacen ustedes para escoger eh, un juego en el que participar? O sea, digamos, ¿qué tienen en cuenta eh, en esas escenas? digamos Alguien joven que te está viendo, que está formando un equipo de eSports, eh, ¿qué le recomiendas tú a esa persona a la hora de escoger un juego para empezar o un juego para abrir nuevo mercado?
2: Ok, hoy en día creo que esa pregunta es, es bastante concurrente y la respuesta para mí siempre ha sido la misma y creo que tal vez ustedes van a acertar. Si quieren entrar hoy en día a competir en eSports para empezar, para mí el juego elegido es Free Fire. El Free Fire tienes un, un, una cantidad de público enorme. Eh, el tema salarial de los juegos, de, de, o por lo menos de las competencias de Free Fire, no es tan alta como League of Legends. No es tan alta, tal vez hasta el mismo Valorant, que a pesar de que acaba de salir, me parece que sí supera eh, el tema de Free Fire, más que todo porque la mayor parte de los jugadores son jugadores eh, old school del CSGO y que están acostumbrados a tener un, un salario y demás un poco más elevado. Entonces Free Fire creo que te da el panorama para iniciar en los esports. Es un juego que todo el mundo juega, tienes una gran cantidad de gente para poder armar un roster. Claramente no todos tienen el nivel, pero creo que hay un, un abanico de posibilidades enorme y que te consume pocos recursos como organización. Para empezar, me parece que, que por ahí. De hecho, nosotros entramos en Free Fire y por ahí Clash Royale por un tema más de también buscar el tema de patrocinio de marcas de telecomunicaciones de teléfonos y, y marcas eh, de, bueno, compañías de telecomunicaciones como tal, ¿no? Entonces, eh, se nos abre todo este panorama en ese sentido. Entonces, muchas veces, ¿cómo eliges el juego? Eliges muy, poca, muy probablemente por la audiencia, porque te abre también una cantidad de viewers que luego le vas a presentar a una marca y dices, ok, yo compito en este torneo que tiene 300 mil viewers, por ende, el impacto de tu marca con mi equipo va a ser de este engagement, con esta cantidad de visualizaciones, con esta cantidad de, de linkeos. Por ahí leí otra pregunta que decía ¿Quién hace el enlace con las marcas Infinity? en Infinity? Este, en este momento hay dos personas en, dentro de la organización. Uno es uno de los socios inversionistas que entró en 2018 eh, y otra persona más que tenemos que se enfocan meramente en la parte comercial. Ellos están estrictamente eh, contactando eh, marcas, eh, solicitando reuniones, desarrollando todo para, para tratar de enganchar, ¿no? Y mirar qué, qué se puede llegar a firmar. Entonces... Ahí es
0: importante, eh, Monroe, precisamente <risas> ver lo que yo hablaba al, al inicio y es que Infinity es una una empresa o una organización que tiene un equipo administrativo, donde hay un manager, donde hay una o un equipo que se enfoca en la parte de deportiva, hay un equipo comercial estás tú a la cabeza seguramente llevándote a cargo de toda la parte administrativa, pero me imagino que también debe haber un contador por ahí que les ayude con el tema de impuestos y de pagar facturas y cosas de ese de estilo. Hecho, ¿no?
2: De hecho, de hecho son varios, o sea, estás súper acertado infinito hoy por hoy, somos aproximadamente 70 personas somos como 70 personas. Si te ¿También? pones a ver,
1: ¿También? si te
2: pones a ver, también, pero si te pones a ver, somos 10 rosters, a mínimo de 5 jugadores por roster, ya son 30. 50 personas. Ahora súmale la gente que está en administrativo, los diseñadores gráficos, los creadores de contenido, los abogados, los contadores, eh, el asistente comercial. Ay, qué buena, qué buena. Eh, etcétera, etcétera, etcétera o sea, hay mil, mil, mil posibilidades realmente para entrar dentro de los esports no necesariamente tiene que ser jugador o organización desde que eres un abogado eres un diseñador, eres un animador eres un host, hoy en día por ejemplo nosotros, o por lo menos de mi parte tengo la idea de que en, en cuanto al tema de contenido, quiero eh, tener una persona que sea la cara de, como, como el host de, de casi que todos los contenidos que tengamos como para tener esa imagen representativa fuera de lo deportivo que no solamente seamos algo deportivo, sino también algo más como medio urbano estilo de vida. Uh -huh. Algo muy similar a lo que tal vez ya ha venido impactando y es un equipo que admiro muchísimo. Deportivamente no les va bien, pero creo que en términos de mercadeo y demás son dioses, que es One Hundred Teeth. Creo que ellos tienen cosas que ningún otro equipo ha implementado, desde su ropa que es súper urbana, uh -huh. eh, tiene muchas caras conocidas en cuanto a streaming y todo esto y creo que le da muchísima, o sea, le da otra faceta completamente diferente. Entonces, de hecho ya ellos se metieron en lifestyle y si ve la ropa no tiene nada que ver con el club. Es del club pero es súper urbana y demás y creo que están apuntando a un mercado que, que muy probablemente eh, todos queremos entrar ahí. Entonces, es un hecho, o sea, hay desde abogados, diseñadores, contadores y no solamente uno. Por ejemplo, Infinity está en México, está en Costa Rica, también está en Chile tuvimos en su momento eh, una pequeña sede en Colombia, entonces siempre necesitabas casi que un contador para cada lugar, porque en todos los países se mueve diferente todo el tema de claro. impuestos y demás. Entonces como que tienes que tener a tu gente armada en todo lado, que te lleve todo, ¿no? Y que te ayude a, a llevar todo. Pero okay. sí, súper aceptado.
1: Una pregunta
0: que... interesante. Ay, dale, Jay, dale, qué pena.
1: <ríe> eh, no, que yo creo que eso es 100% necesario, eh, y es como es un pequeño dilema que tiene toda pequeña que empieza una organización porque al principio le toca a uno hacer absolutamente todo, eh, pero comenzar a delegar y comenzar a buscar eh, staff para, tra para trabajar es, es una de las mejores inversiones que uno puede hacer cuando uno está empezando. Les pongo el ejemplo de Liga Élite. Nosotros hasta, hasta, ¿qué? Hasta, hasta antes de empezar la pandemia, yo era diseñadora, era CEO, buscaba marcas, eh, hacia todo No casteaba porque soy horrible hablando en público, pero era lo que era lo único que me faltaba hacer en esta organización. Y, y cuando empezó, empezó la pandemia dije, no puedo hacerlo todo, eh, aparte pues estaba trabajando en otra cosa. Dije, voy a sacar un pequeño pedazo de mi sueldo para, para conseguir staff. Que, que haga las cosas que yo no voy a poder hacer porque estoy trabajando empecé con un diseñador, luego con un community manager y luego pues fuimos creciendo en el equipo de trabajo y, y yo creo que sin duda se ha visto el, el crecimiento durante estos meses de pandemia entonces es como un consejo bien grande eh, que le doy a, a cualquier persona que está empezando como que empieza a delegar y empieza a buscar gente que sabe lo que hace porque tú, o sea, tú solo al, al principio está bien, pero va a llegar un punto en que ese mismo trabajo de, de tú solo te va a empezar a limitar y, y vas a empezar a necesitar apoyo de, de más staff.
2: Sí, 100%, está... si no, te, si no te, te mueres, pero sí.
0: sí. Bueno, aquí hay ni ahora sí voy con la pregunta ingrata, o bueno, bastante metiche, preguntan, ¿qué? Hey, ¿Tú como CEO tienes un salario y qué tan bueno es dentro de todo el dentro de todo el ecosistema de Infinity?
2: Lo que les puedo decir es que gano mucho menos que cualquiera de los jugadores del los... oro. <risa> Eso es como que uno es el sacrificado número uno dentro de la organización.
0: Pero sí, o sea, sí te, o sea contablemente hay un sueldo para Monroe. Sí, sí, sí. Te pregunto porque incluso en grandes multinacionales Ah, el CEO no cobra, pues obviamente porque parte de las utilidades van para él eh, pero hay algunos que dijeron no, yo sí, me, así sea, incluso me acuerdo que Steve Jobs tenía el sueldo simbólico de un dólar ya, pero existía la figura contable de el sueldo del CEO, en el caso de Infinity ¿existe?
2: Sí, sí existe lo que pasa es que en cuanto a dividendos, por decirlo así, que son las ganancias de cualquier empresa creo que en los esports muy pocas podrían decir, por lo menos en Latinoamérica, que tienen ganancias realmente Sí. Nosotros siempre estamos dándole dando vuelta a todo y casi que siempre son números rojos hasta el, hasta el día de hoy a pesar de que se nos incrementaron mucho el tema patrocinios y todo eso pero si bien ven, por ejemplo así como crecieron los patrocinadores crecimos en juegos entonces como que tenemos que estar pagando salarios en 10 equipos diferentes eh, además de eso como ya ven tenemos los abogados y todo o sea no es que estamos eh, con 5 personas y, y nos sobra un montón de dinero en realidad no es así entonces, eh, ahorita no hay utilidades como tal dentro de, de Infinity eh, porque siempre estamos reinvirtiendo todo lo que entra. ¿no? Siempre estamos dándole, dándole vuelta, dándole vuelta para, para garantizar y no frenar el crecimiento de, de, de Infinity como empresa en realidad. De hecho, eh, queremos seguir creciendo y creo que hay que seguir apostándole a eso. Tal vez, y viendo tema más de, de empresa como tal, tal vez en 2018 ganábamos o teníamos un valor de no sé, eh, pongámosle un monto random, 100 mil dólares, valía Infiniti en 2018, hoy en día puede valer no sé cuántas veces más con el crecimiento que hemos tenido como organización. Entonces creo que siempre apostar al, al meterle, 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 meterle siempre, siempre va a ser como que la gran estrategia por parte nuestra. De hecho creo que, no sé si han visto, y creo que hay, hay un colombiano, japonés, eh, ¿cómo que se llama? Eh... Engio, ese, que habla mucho de la ideología japonesa y que los japoneses siempre piensan que la, la empresa va a ser redituable 20 años después. Nosotros no queremos que sea tanto, pero, pero sí por lo menos que sean unos años donde siempre vamos a estar haciendo crecer la empresa y, y como tal, porque la gente, esa es otra cosa que la gente muchas veces no entiende. La gente ve los ISPOS como, ah, un equipo y todo cool. Pero en realidad, detrás de ese equipo que sale en las pantallas de sus PCs, hay una empresa. Claro. La empresa tiene que pagar, impuestos que cubrir, seguros médicos que pagar. Por ejemplo, ahora con la pandemia tuvimos que meterle seguro médico a todo el mundo, eh, tomar un montón de medidas dentro de la casa y, y demás. O sea, no, no es como que ah, todo es eh, color rosa, ¿no? Realmente no es así y, y claramente hay que, hay que sacrificar muchísimo para, para seguir adelante.
1: Bueno, aquí alguien te pregunta una pregunta que, que, que Papo se voló. Y él habla un poco sobre cómo conseguir sponsors. Y bueno, hago una pequeña pausa antes de que la respondas. Uh -huh. De hecho, nuestro primer podcast eh, trata sobre eso, amigo. Así que, si no lo has visto, te invito a que vayas a ver el primer capítulo. Estuvimos hablando con el representante Hola, de MSI Gaming en Colombia y con el Country Manager de Logitech, G, bueno, de Logitech en general en Colombia y ellos pues daban su perspectiva en el, en el panorama colombiano, pero no creo que, digamos, lo que busca una marca varíe mucho de país en país. Entonces, eh, si estás buscando apoyos para alguna organización que tengas o para cualquier cosa, eh, no. creo que es un, un buen contenido que vale la pena ver.
0: Capítulo 1. Quiero profundizar un poco la pregunta, incluso pues porque ya Monroe... Me la salté porque ya había dicho un par de tips. Sería interesante entonces que nos profundizaras, en, en cómo se presenta una propuesta a un medio y cómo, lo que me parece importante lo que tú estás diciendo ahora, ¿queremos eh, empezar con marcas de caros. Ah, bueno, listo, vamos a Gran ah. Turismo. ¿Queremos ver una telco? Eh, bueno, listo, cojamos Mobile Gaming. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo estructuran ustedes? Obviamente no a detalle, porque obviamente eso es un know-how de cada organización, pero... Eh, ¿En qué se fijan ustedes y qué le muestran ustedes a una marca eh, al momento de intentar buscar un, un patrocinio?
2: Bueno, de hecho, eh, parte de lo que nosotros estamos trabajando y no sé si han visto los pequeños eh, cápsulas que he estado lanzando, que son como de dos minutos ahí en las redes. Eh, justo el último, el último, la última cápsula que, que lancé se llamaba Jugador o figura pública. Uh -huh y creo que esa cápsula va muy enfocada en todo esto, ¿no? porque los jugadores deben de entender que el jugador depende de la organización y la organización depende del jugador es un trabajo en conjunto los éxitos deportivos claramente van a hacer que la organización crezca en números y se le facilite conseguir una marca, porque al final muchas de las marcas lo que, lo que quieren es impacto en redes sociales posicionamiento de su propia marca eh, etcétera, no todo este tema de las redes sociales que básicamente es lo que nos mueve eh, pero claramente dependemos mucho del jugador de que el jugador tenga la iniciativa también de crecer él como imagen de un equipo y como su propia imagen entonces creo que eso es muy 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 importante dentro de, de todo esto de que la gente entienda y los jugadores principalmente de que el trabajo en su propia marca es súper importante para que luego tu equipo o tu organización pueda hacer crecer eh, sus redes sociales para luego se les sea un poquito más fácil eh, cerrar cualquier tipo de, de contrato no. Eh, creo que nosotros siempre claramente tenemos siempre un enlace eh, con las marcas donde les presentamos qué es lo que hacemos, la mayor parte de las marcas que, que con las que estamos tratando hoy en día o estamos en negociaciones han sido marcas que no son del nicho o sea no son marcas de computadoras ni nada que tenga que ver con gaming estamos atacando full marcas fuera de, desde restaurantes marcas de autos aseguradoras, tarjetas de crédito, etcétera. De hecho, por ahí a principio de año no sé si vieron que tuvimos también activación con Dodge, que es una marca de autos y los chicos llegaron a la LLA en... Mm, en sí, en, sí, y toda la cosa Entonces, sí estamos como que trabajando mucho en eso, ¿no? Y claramente, eh, primero damos como que... En realidad, las, las, las reuniones nuestras de, de patrocinios o de, de comercial, más que todo, se vuelven cinco o seis reuniones para llegar ya al punto de ¿y cuánto cuesta eso? ¿y cuánto nos cuesta meterle al equipo, no? Porque al principio se vuelve toda una charla de educación con respecto a esports, porque por lo general no conocen, entonces siempre es como que, ok, estos son los esports, mueve tanto dinero a nivel mundial, tenemos esta cantidad de audiencia, el mundial de LOL superó, por ejemplo, las cifras de la NFL, eh, cosas por el estilo, ¿no? empiezas a informarle a toda esta gente dentro de las marcas de qué se trata todo esto y luego ya presentas un plan. Siempre, por lo general, te presentamos, eh, eh, valga la redundancia, una presentación eh, donde vienen todas nuestras cifras, ¿no? Todos nuestros alcances, cantidad de fanbase, eh, también por ahí toda la distribución demográfica, porque hay marcas que dicen, bueno, y es otra cosa que la gente tiene que entender, hay marcas que están divididas dentro de una región por regiones.
1: Uh -huh. Con sur,
2: con norte y central. Entonces, por ejemplo, centrales por lo general Centroamérica, a veces Colombia y por ahí Venezuela, eh, por lo general Brasil y México siempre están aparte, y con sur, el resto de países, Venezuela hasta Argentina. Entonces, muchas veces el que tú cierres una contratación o un, una firma con Logitech, que es cotacionador de, de ustedes y de nosotros, no quiere decir que el presupuesto sea de toda la tama, a veces solamente de México, a veces solamente de Colombia, y los presupuestos varían según el país en el que estés. Entonces, nosotros siempre como que presentamos toda esa distribución demográfica, para que ellos vean la cantidad de fans que nosotros tenemos en cada uno de los países, y ahí tal vez ellos digan, bueno, vamos a quitarle eh, no sé, un porcentaje a México, un porcentaje a Colombia, un porcentaje allá, no sé, a Perú, juntamos y, y ya tenemos para, para infinito, porque tiene una distribución de fans por todo el continente. Entonces, todo ese tipo de cosas que tal vez mucha gente simplemente lo generalizaría en, un, en, un, en una cantidad total, el simple hecho de que logres separar eh, demográficamente tu gente o tu, tus fans te van a ayudar muy posiblemente hasta cerrar un patrocinio, ¿no? Porque a veces estás hablando con el de México, pero quieres para Colombia. Entonces, como que no, a mí Colombia no me interesa, eh, yo soy de México. Entonces, siempre tienes como que tratar de, de impactar de esa forma para tratar de jalar el mayor, la mayor cantidad de presupuesto que puedas. Porque al final sí. eso necesitas, ¿no?
1: Sí, claro. Y no solamente el país, sino también las edades. Hay, hay uh -huh. marcas que están interesadas en, no sé, adolescentes o la media de eSports, que es 18 entre 24 años. Uh -huh. Entonces, es información que, que tú tienes que tener a la mano, eh, no solo porque les puede llegar a interesar, sino porque va a mostrarle un poco más de seriedad a tu proyecto, que tengas claras esas cifras.
2: Sí, ¿no? y hasta el, hasta el tema de género también, se vuelve, se vuelve hasta, hasta eso. Muchas marcas, y creo que nosotros también nos sé si hemos visto, hemos lanzado campañas en contra del machismo, ahora estamos con, con la cuestión del cáncer de mama y demás. Eh, muchas marcas, si no es que la mayoría, quieren ver el tema de la inclusión femenina dentro de esto, eh, y es algo que nosotros también como organización estamos trabajando para lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ese mismo dato es súper fundamental para cualquiera de esas presentaciones.
1: Sí. Bueno, perfecto.
0: Ya, no, ahí estamos, ahí estamos. Estaba mirando un poco lo, los comentarios, los que las personas están ahí respondiendo en, en el chat. Hay muchas preguntas, pero creo que ya siendo nueve y... 7, vamos entonces como Buscando el cierre de, Del programa eh, Siendo así eh, Monroe ¿qué, es, ¿Qué le espera A los fans de Infinity Sports A, a futuro? De pronto algo de, de Navidad o algo de, de planes del 2021 que ya a estas alturas Las organizaciones están pensando más en el próximo Año que en el año actual uh -huh. eh, ¿Qué se viene para Infinity Sports? Regálanos un link
2: Bueno, a ver <ríe> Mucha gente lo que quiere es el roster del próximo año Claramente me lo preguntan todo el día Todos los días me llegan mensajes a todo lado <ríe> Que ya que suelta lo que no sé qué Y es como que qué problema El tema que no lo podemos soltar es simple y sencillamente que hay fechas Que nos restringen todo eso eh, Riot Games tiene fechas hábiles para los anuncios de rosters, entonces tenemos que esperar esas fechas que por lo general son 18 de noviembre al 21 de diciembre es más o menos un mes ahí en donde ya se puede anunciar todo eso el roster lo tenemos cerrado, eso sí les puedo decir, ya está todo negociado está listo, hay tres caras nuevas en el equipo, dos que se quedan, los que se quedan se los puedo decir sin problema, Wild se queda Solid se queda eh, los otros tres van a cambiar eh, el staff, si estamos apuntando a staff eh, extranjero 100%. Eh, Yo vi probablemente...
1: una letra de Corea en un tuit. Yo <risa> bueno, dije, ahora. ojalá sea staff.
2: Ok, Jailin. Sí. No,
0: y porque y no. O sea, muchos
1: equipos sin, sin la... bueno, sí, con ánimo de criticar. Eh muchos equipos contratan jugadores coreanos, pero siento que acá no hay staff para, para ese tipo de jugadores, y que es mucho mejor apuntar a, a staff extranjero para que forme lo que ya hay acá que jugadores con talento que pues aquí vienen a a, a frenar sí, a frenarse sí. a frenar hecho, y a frenarse ellos mismos
2: sí, de hecho yo lo que siempre he sido partícipe del de talento latinoamericano, entonces pues sí, el roster es latino no hay ningún extranjero dentro del roster pero el staff 100% si sí queremos que sea extranjero, porque estamos conscientes que Latinoamérica tiene el potencial en sus jugadores pero hace falta quien lo desarrolle si bien hay buenos staff en Latinoamérica, no hay suficientes para todos los equipos, entonces eh, creo que apuntar a eso después el próximo año de, de Valorant también les puedo decir que va a estar buenísimo el próximo año va a ser otro mundo eh, y se va a poner esto eh, exageradamente bueno. De hecho, me emociona muchísimo que, que Riot Games el próximo año quiera meterle fuerte a, a Valorant ya al nivel de League of Legends. Entonces creo que se va a poner la escena competitiva totalmente en el nivel que queremos que esté. Así que nada, a toda la gente que, que sigue el Valorant, que estén pendientes porque va, va a venirse bonito. Y en LoL, que bueno, después del 18 de noviembre, en cualquier momento estaremos anunciando el roster. Estamos nada más a un detalle de cerrar el head coach. Lo que le puedo decir es que es un head coach de Europa. Eh, estuvo ya en LEC. Entonces, bueno. Eso es, <risas> eso es lo que les voy a decir. Eso es lo que les voy a decir. Pero sí, sí, sí. o sea Este año que viene vamos a tirar toda la carne al asador. Creo que lo hicimos este año actual también. Pero bueno, no salieron las cosas. No sé, siento que el roster que teníamos era súper fuerte. Y terminamos en quinto lugar fuera de playoff. Pero bueno, son cosas que pasan y en el deporte es así, ¿no?
1: Sí, ya. pero
0: estuvieron aguantando hasta el último hasta la última partida, creo que estuvieron ahí sí. muy pendientes.
2: De hecho creo que el formato castiga un poquito, ¿no? El formato okay. porque si ganábamos una partida quedamos segundo lugar y quedamos en semifinales directo y como no la ganamos, quedamos fuera. Entonces, eso como que el tema del pentágono sí te castiga un poco porque un partido te vale dos puntos, mientras uh -huh. toda la fase regular puedes venir primer lugar pero solo te vale un punto. Y si la tabla queda muy cerrada, hasta el primero puede quedar fuera. Uh -huh. Entonces es como que muy lógico que todo el, todo el año vengas eh, primer lugar y luego quedes fuera. Entonces es como que un poco, un poco injusta, pero bueno, claramente para la audiencia y para el tema narrativo y demás de cualquier, de cualquier competición creo que, que es lo que la gente lo quiere Lo hace ver, más
1: ¿no? interesante.
2: Exactamente.
0: Listo, pues no. Eh, por ahora creo que no tenemos nada más por ahí. Vemos a Andrea Reño diciendo que, que le gustó el leak. Es un leak chiquito, pero, pero le está gustando a los fans de Infinity Esports. Y ya por último creería yo entonces eh, Monroe, que te despidas, le mandes saludos y gracias a, a toda la fanbase de Infinity Esports por hacer por hacerte el aguante hoy aquí en el micrófono abierto de Liga Elite.
2: Nada, muchísimas gracias, chicos. Eh, el sábado estoy sacando el otro capítulo del, del podcast, este, bueno, del, de las cápsulas que doy. Entonces, para que estén pendientes, va a estar bonito también. Vamos a hablar de un tema que se llama Momento Futuro, que es algo que me hubiera gustado también tocar, más que estamos en, en off-season. Eh, que va a hablar un poco de que, qué tan bueno es firmar un contrato por mucho dinero y nada más, o firmar un contrato por menos dinero y que la organización te dé muchos pluses más. Entonces... ¿Cuál pesa más en la balanza, no? Entonces de eso vamos a hablar un poquito en, en, en el video y nada, agradecerles a todos los que se pasaron por acá, agradecidos con ustedes también por la invitación, eh, lo que necesiten eh, cuenten conmigo y si hay que hacer otro programa con todo gusto, creo que este tema siempre se nos es enormemente largo sí. y nunca logramos abarcar todos los puntos que queremos. Así que si hay que hacer 10 programas, 10 programas estoy. No hay problema. Yeline,
0: anota a Monroe <ríe> para un siguiente programa, por favor. Se acaba de comprometer esto que ha grabado en Facebook. Monroe yo, yo, que yo, ha comprometido por la segunda edición.
1: Soy yo de nuevo. <ríe> no pasa nada. Todos. Monroe, ¿cómo podemos encontrarte en, en tus redes sociales?
2: Eh, creo que todas las tengo exactamente iguales. INF-Monroe, tanto en Instagram, eh, Twitter o Facebook.
1: Y en Twitch veo que haces streams a veces. ¿También salen
2: sí. así allá? Sí, 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 exacto. No, sal, ahí salgo como Monroe nada más. Eh, y en Twitch casi que es curioso, pero la gente nada más le gusta que haga IRL. Si me pongo a jugar, todo el mundo se va. <risa> no sé si es que soy muy malo o qué, pero, eh, <risa> pero la gente siempre le gusta eh, este tipo de cosas, ¿no? Como que estar preguntando y que esté siempre evacuando dudas y todo eso. La gente le gusta eso. Entonces, nada, creo que tendré que seguir haciendo el, el IRL no me queda de otra No, pues, eh,
0: de verdad Monroe, muchísimas gracias y lo que te digo seguramente te estaremos teniendo antes de que se acabe el año, yo quiero hacer el spoiler, eh, por acá precisamente para que, para que hablemos de esos temas que se nos quedan, de verdad yo no había quedado en cuenta qué horas eran hasta que hasta que me, me escribieron por interno para otro compromiso que tenía ahorita a las nueve y media. Y, y yo dije, uy, se, o sea, se nos fue súper rápido el tiempo. Las buenas conversaciones y las buenas charlas son así, okay. se pasan volando. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este micrófono abierto de Liga Elite Mi nombre es Papo y me despido por hoy. Jalyn.
1: Eh, bueno, chicos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Liga Elite RC. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, asimismo, los invito a participar del torneo de Apex Legends que tenemos este fin de semana. Tristemente, es solo para Colombia porque estamos trabajando en específico este torneo con una tienda. Entonces, pues, a ellos les interesa es el mercado colombiano. Tenemos otro de Astro el 31 de Valorant también los invito a participar y a inscribirse, estén muy pendientes a las redes sociales y este domingo no se pierdan la final de la Gamer Girl Cup la liga femenina de League of Legends va a estar buenísima, las chicas tienen mucho nivel y, y no se lo pueden perder
0: Perfecto, pues entonces gracias a todos por conectarse, M más de 25 personas estables ahí eh, escuchando a Monroe, eh, contándonos precisamente lo que queríamos saber, cómo crece un equipo, cómo se forma y de nuevo, nos quedamos corto, más adelante tendremos un nuevo podcast con Monroe. Hasta aquí llega entonces micrófono abierto de
1: Liga Elite, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por conectarse.